0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, dem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 13.11., davon lassen wir uns aber die Laune nicht verderben und starten wieder gemeinsam mit Ihnen wohlgelaunt ins Wochenende. Mein Name ist Heiko Gossen.
1: Und mein Name ist Laura Druschinski.
0: Unser Redaktionsschluss war, Sie kennen das, heute um 10 Uhr. Und wir haben eine Menge Themen, wenn ich das richtig überblicke, Laura. Deswegen lass uns doch direkt in Medias Res gehen.
1: Super. Ja, direkt mit guter Laune starte ich und habe eine Nachricht mitgebracht mhm. vom Bundesbeauftragten für Datenschutz. Wir haben ja bereits im September berichtet, dass er große Bedenken hat bei der Einführung der elektronischen Patientenakte. Und nun wurde ein Schreiben von ihm veröffentlicht, wo er nochmal eine offene Warnung ausspricht. Das Patientendatenschutzgesetz sieht ja vor, dass ab dem 1. Januar 2021 rund 44 Millionen gesetzlich versicherten diese elektronische Patientenakte gegeben werden soll, veröffentlicht werden soll. Ich weiß nicht, wie man es nennt. <lacht> <Auf jeden lacht> ausgerollt. Ausgerollt, ausgerollt genau. Ausgerollt genau. werden soll. Und ja, Herr Kälber weist jetzt nochmal darauf hin, dass doch bereits in der ersten Version die Versicherten nicht die volle Hoheit über die Daten haben. Denn es ist schon allgemein bekannt, dass beispielsweise der Zugriff auf diese Akte über Terminals erst ab Januar 2022 funktioniert und im Weiteren auch es immer noch im ersten Jahr dazu kommen kann, dass wenn man als Versicherer, Versicherter die Krankenkasse wechseln möchte, dass dann aufgrund verschiedener ja verschiedener Anbieter dieser elektronischen Patientenakte es sein kann, dass diese Akte eben nicht zum der neuen Krankenkasse mitgenommen werden kann was ja auch wieder einen datenschutzrechtlichen Verstoß darstellt. Also da bleibt es spannend. Wie gesagt, ich denke, ganz aufzuhalten ist das Thema nicht mehr, aber wie dann halt im nächsten Jahr damit im Detail umgegangen wird.
0: Ja, ich hoffe, das wird nicht so ein zweiter Berliner Flughafen und wir, wir doktern dann ewig und drei Tage an dem Thema rum. Das, also gefühlt beschäftigt uns das ja ohnehin schon seit, seit vielen Jahren, das ganze Thema Patientenkarte und auch Akte. Aber wir bin, ich bin mal gespannt, was daraus wird am Ende.
1: Ja, ich auch. Ja, und dann habe ich noch ein... Bericht auf Landesebene mitgebracht. Und zwar hat der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Thüringen seinen Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Allerdings ist das ein Nachtrag. Den haben wir in den letzten Wochen nämlich nicht berücksichtigt, aufgrund der vielen Themen, die wir hatten. Das ist nämlich schon am 22.10. erfolgt. Also wer da gerne einen Blick reinwerfen möchte, veröffentlicht oder abrufbar ist er auf den gängigen Portalen. Ja, Schwerpunkte des Berichts. Ich habe mal kurz reingeschaut. Sind natürlich immer die Berichte über die Beratung, Unterstützung von Verantwortlichen und Kommunen. Dann ist in sind in Thüringen mehrere Informationsveranstaltungen zu neuen Rechtslagen bei der Industrie und Handelskammer durchgeführt worden. Also direkt ja an den Kern der Unternehmen gebracht worden. Dann wurde mit Gearbeitet natürlich, wie ich glaube in vielen Ländern, bei den Arbeitskreisen zu Datenschutz und Medienkompetenz an Schulen und Bildungseinrichtungen. Ja, ein super aktuelles Thema. Genau, und natürlich auch Bußgelder, die dort weiter aufgeführt sind. Also wie gesagt, unsere lieben Zuhörer aus Thüringen, auch da die Empfehlung einmal vielleicht das Wochenende zu nutzen, wenn nicht schon geschehen, und reinzuschauen.
0: Ja, Zuhörer aus Thüringen ist ein, ein gutes Stichwort. Ich habe tatsächlich die Woche mal geschaut, wo uns eigentlich so alle die Leute in der Welt hören. Und äh, freulicherweise habe ich gesehen, dass wir nicht nur in Deutschland gehört, gehört werden. Daher begrüße ich mal hier an der Stelle ganz herzlich unsere Zuhörer unter anderem in der Schweiz. Es sind äh, sogar einige in, in Österreich, in Polen, Italien und auch Norwegen werden wir gehört. Freut mich sehr und damit seien die auch alle mal gegrüßt hier offiziell. Und damit gehe ich auch direkt weiter zu einem europäischen Thema, nämlich die ENISA, die Europäische Agentur der Union für Cybersicherheit, hat in ihrem Fachzentrum eine Studie veröffentlicht. In dieser Studie geht es um Sicherheitsleitlinien für die gesamte Lebensdauer, dem sogenannten Lifecycle für IoT-Geräte, also Internet-of-Things-Geräte. Dazu gehören natürlich auch so beliebte Haushaltsgegenstände wie Webcams, die man zum Beispiel zur Überwachung des Hauses, der Räumlichkeiten oder auch der Außenumgebung einsetzt. Die haben sich in dieser Studie halt damit beschäftigt, wie halt über die gesamte Lieferkette und Wartung bis hin zur Entsorgung diese Geräte betrieben, hergestellt und geschützt werden sollen. Frei nach dem Motto Privacy äh, oder Security by Design. Also das heißt, dass man halt schon in der Konfiguration, in der Herstellung, in der Programmierung dieser Geräte halt auch natürlich das ganze Thema Sicherheit mit berücksichtigt. Also wer da... Wer da interessiert ist, wir werden, ähnlich wie wir das bei den anderen Themen ja jetzt auch vermehrt machen, den Link auch in die Show Notes, in die Podcast-Beschreibung mit reinpacken, da kann man sich dann nochmal ein wenig tiefer einlesen.
1: Ja, mein nächstes Thema ist wahrscheinlich an dem einen oder anderen auch nicht vorbeigegangen, denn es war auf allen Portalen zu lesen, dass das Bußgeld, was bereits im Jahr 2019 gegenüber 1 und 1 verhängt wurde, deutlich herabgesetzt wurde. Das Landgericht Bonn hat hier entschieden, dass doch die Höhe von 9,55 Millionen Euro eindeutig zu hoch bemessen sei und hat den Wert runtergeschraubt auf 900.000 Euro. Ja, Begründung hierzu ist, ähm, nachdem ja der Telekommunikationsdienstleister Einspruch eingehoben hat, was den Bußgeldbescheid angeht, dass doch das Verschulden dieses als sehr gering einzustufen sei denn die über Jahre gelebte Authentifizierungspraxis wurde bis dato halt eben nicht beanstandet und es kam halt nun mal infolgedessen auch nicht zu einer massenhaften Herausgabe von Daten, sondern es geht ja hier wirklich um einen Fall, ja, da, dass Daten einer Person herausgegeben wurden. Also das ist ganz spannend zu sehen. Also, aber wie gesagt, unseren treuen Hörern, ich, mich würde es nicht wundern, wenn das jetzt heute jemand zum ersten Mal hört. <lacht>
0: Dafür machen wir das, ja. Und natürlich auch immer ein Stück weit, um das schon mal auch zu reflektieren und einzuschätzen. Ich finde das Urteil dahingehend ganz spannend. Also Es ist natürlich das Urteil selber noch nicht veröffentlicht. Ich hoffe, das kommt bald. Aber die Pressemitteilungen von verschiedenen Stellen lassen noch zumindest mal ein, Schluss, ein Stück weit einen Schluss zu, dass hier vor allen Dingen nicht der einzelne Verstoß tatsächlich jetzt sanktioniert wurde mit dem Bußgeld, sondern das Verfahren als solches. Und dahingehend also zumindest, wir sind ja auch viele im TK-Bereich unterwegs und kennen natürlich auch diese Praxis, wissen auch, dass das in den ganzen Jahren zuvor nie beanstandet wurde von den Aufsichtsbehörden hier, natürlich insbesondere dem Bundesbeauftragten für Datenschutz, der die TK-Branche beaufsichtigt und von daher finde ich es auch gut, dass das nochmal gewürdigt wurde und dass man hier auch gesagt hat, dass halt am Ende, dann jetzt gar nicht der der Schaden so groß war, weil es halt nur ein Einzelfall war. Zumindest der jetzt hier dann auch bekannt geworden ist und der halt Gegenstand der Klage war oder beziehungsweise des Bußgeldes. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir mit der Veröffentlichung des Urteils rechnen können und dann auch nochmal ein bisschen genauer in die Gründe reinschauen können, wie das Gericht jetzt zum Ergebnis gekommen ist. Apropos Gericht, auch da hätte ich noch was beizusteuern und zwar in Mainz hat das Landgericht ein Urteil getroffen, und zwar ging es um eine Videoüberwachung im Rahmen einer Reklametafel auf einem Supermarktparkplatz. Da hat das Gericht entschieden, dass der Betreiber dieser Kamera zwar verpflichtet werden kann von der Aufsichtsbehörde, dass er die Videoüberwachung datenschutzkonform ausrichten und gestalten muss. Die Aufsichtsbehörde aber nicht dazu befugt, ist die Demontage einer Kamera zu verlangen, weil wenn die Kamera abgeschaltet ist, sie halt natürlich keine Daten mehr erhebt und verarbeitet und damit das Ganze auch dann nicht mehr im Zuständigkeitsbereich der Aufsichtsbehörde liegt. Ergebnis ist also, wenn jemand sich durch die Attrappe einem Überwachungsdruck ausgesetzt fühlt, dann muss er zur Wahrung seines Persönlichkeitsrechts den Zivilrechtsweg einschlagen.
1: Ja, spannend. Was ich auch noch bei dem ja, bei dem Verfahren ganz spannend fand, war nämlich, dass das Gericht auch noch mal die Reichweite der Anforderungen an die Verarbeitung von besonderen Kategorien thematisiert hat. Nämlich auch mit Bezug auf Artikel 9 DSGVO. Denn hier ist die Aussage auch noch mal getroffen worden, dass es sich doch hier um einen Mischdatensatz handelt. Nämlich von besonders sensiblen Daten und nicht sensiblen Daten. Und dass aber keine Auswertungsabsicht der sensiblen Daten erfolgt. Somit sieht hier das Gericht den Anwendungsbereich des Artikel 9 Absatz 1 nicht eröffnet an. Also auch spannend, dass das auch innerhalb der Rechtsprechung noch mal thematisiert wurde.
0: Finde ich finde ich einen interessanten Ansatz, den auch man sicherlich in anderen Fällen noch mal heranziehen kann. Aber gerade beim Thema Videoüberwachung ja auch oft diskutiert wird, inwieweit halt die Videoüberwachung nach neuen Artikel 9 DSGVO gegebenenfalls legitimiert werden müsste, weil man ja biometrische Daten in Form von Bildern der Personen aufnimmt. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich hätte noch ein Thema zu Zoom. Da haben wir ja auch in den verletzten Monaten, in den vergangenen Monaten sehr oft drüber gesprochen, weil Zoom ja auch bei den Aufsichtsbehörden sehr lange so der, das Teufelszeug war und jetzt aber doch haben wir auch schon gesagt, ja Respekt verdient dafür, dass sie sehr viel nachjustiert haben aufgrund des Drucks, der aus Europa auch kam. Was aber das Ganze wieder ein wenig, finde ich, schmälert, ist halt dann auch jetzt mit der FTC, also der amerikanischen Aufsichtsbehörde für für Handel, die hier entsprechend nochmal festgestellt haben, dass die Zusagen, die Zoom eigentlich schon seit 2016 gemacht hat, nämlich eine 256-Bit-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einzusetzen, wohl offensichtlich falsch war. Wir wissen, dass Zoom seit Ende Oktober eigentlich erst jetzt wirklich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung richtig implementiert hat. Und das aber damit natürlich 2016 noch nicht gestimmt haben kann. Außerdem sind weitere Dinge aufgefallen, wie zum Beispiel, dass Zoom halt den Schlüssel nicht gut verwahrt hat. Also erstmal hat Verschlüsselung zwar eingesetzt, aber die Schlüssel selber behalten. Dann gab es irreführende Angaben zur Speicherung der Videodaten auf Zoom-Servern, die dort 60 Tage unverschlüsselt gelegen haben und so weiter. Das, was dann letztendlich jetzt das FTC-Urteil wieder so ein bisschen schmälert, allerdings ist, dass Zoom dafür keine Strafen zahlen muss, auch keine Entschädigung gegenüber den Betroffenen, sondern das Ganze halt letztendlich nur gerügt wurde und man gesagt hat, naja, jetzt müsst ihr das in Zukunft aber besser machen und ihr dürft jetzt auch nicht mehr behaupten, irgendwelche Schutzmaßnahmen zu implementieren, die ihr gar nicht implementiert habt. Also von daher zwar einerseits gut, dass es nochmal festgestellt wurde, aber das Geschmäckle, dass jetzt dann am Ende dadurch auch keine Sanktionierung erfolgt, finde ich dann auch wieder ja, ein bisschen bedauerlich.
1: Ja, schon eigenartig auf jeden Fall. Ja, Thema Verschlüsselung da habe ich auch eine Nachricht mitgebracht. Diesmal ähm, aus Österreich, beziehungsweise hat hier der österreichische Rundfunk eine geplante Deklaration des EU-Ministerrats veröffentlicht, einen Geheimentwurf, wo drin wohl steht, dass die sichere Verschlüsselung EU-weit verboten werden soll. Also es wird angeregt, das doch, ja, es wird angeregt <lacht> dass innovative Ansätze und technische Lösungen zur Brechung der Verschlüsselung veranlangt sind. Und ja, das soll Dienstanbieter zukünftig dazu zwingen, Hintertüren in ihrer Verschlüsselung einzubauen. Ja, ganz konkret soll das wohl so vonstatten gehen, dass der für den Betrieb der benötigte Generalschlüssel bei Behörden hinterlegt werden soll, damit dann im weiteren Verlauf auch, ja, durch entsprechende staatliche Stellen auch dort zugegriffen werden muss. Also zu Recht finde ich, da hat sich der Deutsche Anwaltverein bereits mittlerweile schon eingeschaltet und das stark kritisiert, dass man da doch den Ermittlungsbehörden doch Tür und Tor ja von Rechts wegen aus öffnen möchte.
0: Ja, das ist, ist geht ja auch interessant, dass es wirklich diametral entgegensteht dem, was wir jetzt eigentlich mit Urteilen wie Schrems 2 und, und den ganzen Diskussionen um die Grundrechte hier in Europa ja eigentlich dem, dem entgegensteht und, und genau das Gegenteil ja davon ist, dass wir dann wieder von den zum Beispiel amerikanischen Behörden fordern, dass es dort halt keine Hintertüren gibt, dass halt dort die, die Verschlüsselung sicher ist, dass wir die Grundrechte und so weiter auch gewahrt werden. Also das finde ich sehr irritierend, ehrlich gesagt und bringt mich dann auch direkt zu dem Thema Schrems 2, weil der Europäische Datenschutzausschuss hat hier ein Dokument jetzt in die öffentliche Konsultation äh, veröffentlicht oder rausgegeben, wo es darum geht, wie man jetzt mit Datentransfers in Drittstaaten umgehen kann und wie man diese halt prüfen kann. Die haben da auch einen neuen Punkteplan drin skizziert, wie man halt vorgehen sollte. Der relativ ja, klassisch ist, ist jetzt auch wenig äh, wenig Neues erstmal, dass man natürlich äh, erstmal gucken muss, wo haben wir welche Tatsachen, also Sachverhalte vorliegen, wo gibt es einen Angemessenheitsbeschluss, Schutzniveau im Einzelfall prüfen. Und dann wird es aber halt ganz spannend, weil sie halt auch in den Anlagen Fallbeispiele skizzieren und auch sagen, wo sie halt letztendlich technische Möglichkeiten sehen, die man implementieren kann, um am Ende zum Ergebnis zu kommen, dass das Ganze dann als ausreichende zusätzliche Maßnahmen auch angesehen werden kann. Das finde ich grundsätzlich ganz gut, dass man hier in die Fallbeispiele reingegangen ist und das auch skizziert hat, was ich allerdings nicht ganz so gut finde, ist zum einen, man man versucht hier auch sehr pauschal immer auf das Grundrechtsniveau im Drittland abzuzielen und zu sagen, wenn halt äh, das nicht gegeben ist, dann ist es grundsätzlich auch nicht mehr zulässig. Da wird mir zu, persönlich zumindest ein bisschen zu wenig auf die konkreten Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen abgezielt. Und die Szenarien sind halt auch, ja, die decken im Zweifelsfall natürlich noch nicht das gesamte Spektrum ab, was man halt so typischerweise an Drittstaatentransfers haben kann. Im Ergebnis, das war jetzt zumindest mal meiner kursorischen Durchsicht so der Eindruck, geht es halt immer nur dann laut den Überlegungen des, des ETSA, dass man halt dann den Drittsta Drittstaatentransfer legitimieren kann und zulässiger achten kann, wenn halt wirklich der Zugriff auf, aus dem Drittstaat heraus auf die Klardaten na, mehr oder minder unterbunden ist und auch sichergestellt ist. Also von daher, das sicherlich muss man noch mal ein bisschen im Detail prüfen und sich auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Aber auf der anderen Seite, wir sind ja auch auf nationaler Ebene da unterwegs und arbeiten da auch in Verbänden mit an Lösungen, wie man da auch etwas konkreter noch vorgehen kann, wie man das Ganze halt auch mit einer Logik hinterlegen kann, um das Risiko zu bewerten. Von daher hoffe ich, dass wir da auch noch nicht am Ende der Lösungsmöglichkeiten sind. Eine andere Veröffentlichung, die dann uns dann auch jetzt gestern oder heute Morgen erreicht hat, ist ein erster Entwurf der neuen Standardvertragsklauseln für den Drittstaatentransfer, haben wir ja auch schon öfters unterjährig jetzt berichtet, auch da haben wir verschiedene Folgen schon zu gemacht. Die sind jetzt veröffentlicht auch für die öffentliche Konsultation und dahingehend interessant, weil es jetzt ein modularer Aufbau ist. Also wir haben halt die Standardvertragsklauseln und darin sind dann verschiedene Module für verschiedene Konstellationen vorgesehen. Wir kennen das ja aus der Vergangenheit, da gab es verschiedene Sets an Standardvertragsklauseln. Einmal die Controller to Controller und dann einmal die Controller to Processor. Und die gibt es jetzt auch als Modul da drin. In Zukunft wird es aber noch zwei weitere Module geben, nämlich einmal Processor to Processor. Also das heißt, in der Konstellation, ich habe zum Beispiel einen Auftragsverarbeiter in Europa sitzen, der sich allerdings eines Unterauftragnehmers im Drittstaat bedient. Dann wären zum Beispiel die Processor-to-Processor-Vertragsklauseln oder dieses Modul dann entsprechend einzusetzen. Und dann hätten wir noch das Modul Processor-to-Controller. Das heißt, wir haben also die Konstellation, und da haben wir in der Vergangenheit schon mal öfters Schwierigkeiten gehabt, dafür vernünftige Verträge zu finden, Nämlich, dass ich halt einen Verantwortlichen im Drittstaat habe, der einen Datentransfer in die EU vornimmt, um hier die Daten verarbeiten zu lassen. Und ich ja jetzt als Verarbeiter diese Daten wieder zurückschicken muss an den Controller. Und auch dafür gibt es jetzt entsprechend ein Modul. Tiefer bin ich leider noch nicht eingestiegen, aber ich finde es schon mal ganz gut, dass wir jetzt auf der Zielgeraden sind, was diese Standardvertragsklauseln angeht. Ja. Ich weiß nicht, Laura, hattest du Gelegenheit, da noch schon tiefer reinzugucken?
1: Nee, das noch nicht. Aber wie du das so beschreibst, scheint es ja wirklich auch für uns in der Praxis eine Hilfe zukünftig zu sein. Also wie gesagt, das letzte Modul Processor to Controller hat uns ja wirklich schon recht häufig vor Herausforderungen gestellt.
0: So sieht's aus. Und damit komme ich auch nochmal zu einem doch wichtigen Veranstaltungshinweis. Nämlich, wir haben am Montag unsere Live-Sendung, den ersten Datenschutz-Talk live als Stream auf YouTube. Den Link packen wir natürlich auch nochmal hier in unsere Show Notes hinein. Am Montag um 15 Uhr freuen wir uns, wenn wir möglichst viele von Ihnen begrüßen dürfen. Es geht um ein Datenschutz-Basics-Thema, warum der Einsatz von Microsoft 365 im Unternehmen eigentlich problematisch ist. Und und da habe ich eben verpasst, nochmal darauf hinzuweisen, wir hatten ja das Thema Videoüberwachung, da auch nochmal vielleicht der Hinweis auf unsere Folge 27, glaube ich, war es zum Thema Videoüberwachung. Da packen wir aber auch den Link dann nochmal in unsere Podcast-Beschreibung rein. Das war's von meiner Seite, Laura. Hast du noch was?
1: Nee, ich habe nichts mehr, aber ja, sind wir einmal durch mit den vielen Themen für heute.
0: Sind wir einmal durch. Ist, glaube ich, eine lange Folge geworden. Von daher wollen wir Sie nicht länger vom Wochenende abhalten. Wir wünschen Ihnen ein schönes selbiges. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
1: Bis bald.